0: Hoy, después de mucho tiempo, vuelvo a, a emitir desde la Bicicleta Pública Bogotana, hablando de Amazon.
1: El 20,
0: no hoy. Bueno, teléfono al bolsillo, ¿Qué? y ah, pies a los pedales. Uy, me tocó una Ay. bicicleta muy pequeña. <risa> pues el sillín está levantado, pero igual así siento que es muy pequeña, debo verme muy chistoso subido en esto. Eh, bueno, el tema de Amazon, pues sí, se supo que Amazon eh, logró utilidades y eso es una noticia, claro que sí, es una noticia, porque Amazon es una compañía eh, que con tal de crecer y crecer y crecer y crecer y crecer. Pues ha estado trabajando a pérdidas durante mucho tiempo. Trabajar a pérdidas significa que los inversores saben que la compañía no da utilidades. Y lo curioso es que la compañía se valoriza más. Entonces, no sé, yo no soy muy diestro en estas cosas de, de la economía y de la macroeconomía y cosas por el estilo. Pero a todos nos parece como... Tonto aquello que, de, que la compañía da pérdidas y continúan con ella, ¿no? Es decir, ¿por cuánto tiempo tendría que dar pérdidas Amazon para que Jeff esos diga, no, ya me aburrí y dejé de comprar otras compañías, dejé de comprar un periódico? ¿Cuál fue el periódico que compró? Si estás oyendo y entras al chat y me puedes ayudar con ese dato porque en este momento no lo recuerdo. Y mi mente no da para tanto, es decir... A fin de cuentas, pues soy, soy un hombre. ¿Y a qué te refieres con eso? Pues a que <ríe> ya muchas gracias que esté haciendo el podcast y montando en bicicleta. Bueno, en este preciso instante estoy detenido en un semáforo esperando mi turno. Pero eh, apenas comience a pedalear, pues ya voy a tener que ocupar neuronas en dos niveles de pensamiento. O sea, ya. <ríe> Y en mantener el equilibrio y en todas esas cosas. ¡Ah, caramba! Bueno, ¿ves? Ya arranqué y ya se me olvidó en qué iba. Ah, en que Amazon compró incluso un periódico eh, de papel. De papel, es decir, un periódico que imprime en realidad, que saca sus ejemplares en, eh, impresos en papel. Bueno, y entonces la noticia es que Amazon por primera vez da utilidades. Y ya, esa es toda la noticia. Lo que sigue es por qué me llama la atención. Aparte de aquello de, de cómo se maneja el negocio y de qué tan grande quiere Jeff Bezos que se vuelva Amazon. Y que no me creo eso de que el hecho de que la compañía de pérdidas lo paradójicamente lo haga el más rico es muy extraño uy acaba de pasarme una motocicleta eléctrica no sé si debería ir por aquí la viste que hizo ¡Bip, bip como el correcaminos bueno yo que he publicado un par de de, de de tres libros un par de tres libros en amazon y también los he publicado en iTunes Debo confesar que al comienzo yo asumí esto como que Amazon es el, la plataforma propietaria del 20%, perdón, 20% no, del 90% de todas las distribuciones de libros electrónicos en el mundo. Entonces yo comencé a distribuir mis libros en Amazon Pensando, aquí me va a ir bien En Amazon <coughs> Y en iTunes Pensé, pues, ya que está en Amazon Pues pongámoslo también en iTunes Pero qué sorpresa me he llevado Porque en iTunes Se han vendido muchos más ejemplares De esos tres libros Y por muchos puedes hacer, Puedes imaginarte que en realidad no tengo un bestseller Tengo tengo tres libros digitales de los que todas las veces que alguien me pregunta, ¿y no lo vas a poner en papel? Tengo que responder, no, no lo pongo en papel porque sería demasiado costoso. Para el nivel de ejemplares que se venden de libros de esos, pues es inviable sacar impresiones en papel. Y ahí es donde está la magia. Amazon permite que cientos de miles de autores y de libros estén disponibles libros que son inviables en papel como los míos inviables porque para vender qué sé yo entre 10 y 30 copias de un libro pues como los tienes que imprimir no se puede hacer una, en una imprenta porque en una imprenta pues, te saldría demasiado caro, demasiado caro eh, imprimir solo ese número de ejemplares. Entonces tendrías que hacerlo en una impresora y encuadernar eso. Ay, acabo de caer en cuenta que estoy utilizando un micrófono que es el más barato que tengo y debe estar recibiendo el viento como el que oigo en mis orejas. Bueno, eh, entonces esos libros que habría que imprimir en, en impresoras, pues no son viables para crear un negocio del nivel de lo que están acostumbradas las editoriales que no son Amazon. Y entonces encuentro que en mi caso lo ma lo, lo, iba a decir mágico ¿Sí? ¿Por qué no? Lo mágico es que se han vendido menos ejemplares en Amazon que en iTunes. ¿Qué pasa entonces? Porque Amazon me ha impuesto unas negociaciones de como rudas, típicas de quien posee el 90% del mercado de los libros electrónicos? Y claro, pues si poseen el 90%, uno dice está bien, acepto. Que tienes que poner tu libro en exclusiva conmigo durante tres meses. Está bien, acepto. iTunes no me pidió eso, no me pidió esa exclusiva. Y se han vendido más libros en iTunes. Que tienes que aceptar que, que el porcentaje de regalías eh, te damos el 70% si el libro es exclusivo con está exclusivo con amazon ok acepto y si no te damos solamente el 30% bueno en este momento olvidé cuál es el porcentaje exacto cuando no se acepta la exclusividad pero es mucho menos que el 70% y en cambio iTunes siempre da siempre ofrece el 70% listo ya llegué Acabo de bajarme de la bicicleta pública. Y ahora sí, eh, doy por terminado el eh, contenido de este episodio podcast y paso a la sección social. Jorge Fernández, bienvenido Jorge. Buen rodar en la bici, Félix. Cuando charlamos de Vocalid, eh, tenemos que charlar sobre Vocalid. Jorge intentó explicarme esto a través de Facebook. Jorge Fernández vive en Armenia, en el Quindío y ayer me estuvo eh, compartiendo su, su propuesta de apoyar el Vocal Lead también acaba de llegar, de llegar Leonardo Esteban hola Leonardo, bienvenido y aquello de Vocal Lead todavía no lo he entendido hola, gracias no, un, un señor que vende poemas en, en la calle vino a ofrecerme uno de sus poemas pero lo veo todos los días Durante años de años Así que hoy no le compré el Poemas El vocal lead Vocal ID Según entendí yo Me, me corregirá Jorge Es como un una, una especie de crowdfunding Para un proyecto en el cual Nosotros Podríamos donar nuestra voz Para que alguien más Tenga voz, pero no he entendido bien cómo funciona. Así que aquí es donde le paso la pelota a Jorge Fernández, que nos tiene prometido un podcast y que podría adelantarse y hacernos un episodio especial hablando sobre Bocalib. Esta es la invitación para que Jorge nos explique mejor cómo funciona. ¿Es para personas discapacitadas que no pueden hablar? ¿Eso constituiría una especie de robot con voces mezcladas? Porque la idea es muy buena como un robot de habla para que, por ejemplo, nadie pueda imitar a Stephen Hawking, porque él tuviese su propio, voz, su propio voz personalizado con un timbre de voz creado por mezcla de varios timbres de voz. Es decir, ¿podríamos nosotros donar una parte de nuestra voz para un robot, para alguien que lo necesite? esa es mi pregunta, no sé si lo he entendido bien me pareció que era como por ese lado pero yo no sé si eso es viable o posible así que pues quedo en espera de que ojalá Jorge nos haga un episodio explicándonos de que si se trata de eso o no y bueno ya está, cumplido el cometido ya llegué al trabajo vamos a por el café no, ¿sabes qué? hoy no tengo Dice, le haré un episodio para el siglo XXI sobre Vocal Lead o Vocal ID. Va por buen camino en la explicación. Ok, Jorge, necesito esa explicación, por favor. ¿Será que corresponde a mi expectativa? ¿Voy bien adivinando? Ya veremos. Queda prometido entonces acá. Jorge acaba de prometer que hará un episodio para publicar en el siglo XXI. ¿Es hoy? ¿Me subo el ascensor? No. Mejor no. Gracias. Vete tú porque si me subo el ascensor pierdo la señal todavía me falta decir chao hasta pronto soy félix este ha sido el siglo 21 es hoy emisión de viernes se oyó la música por allí no por donde quiera que iba pasando había música y nada más volveremos con el próximo episodio publicado en lunes pero mañana sábado habrá episodio de el rock es un boomerang un episodio de la historia del rock hispanoamericano disponible también en mi cuenta de, de Spreaker y en la página web historiarock.com sale un episodio cada semana los sábados por la tarde me quedé sin aire chao cuelgo donde paso todo el mundo está viendo el final de la etapa del Tour de Francia.